0: Vamos começar e eu convido a você a ler um comigo. Paulo escreveu a carta aos Coríntios e na segunda carta, capítulo 2, a gente vai ler os versos de 9 a 11. Então é a segunda Coríntios 2, de 9 a 11. Diz assim, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivessem vantagem sobre nós pois não ignoramos as suas intenções vou é, te fazer uma pergunta assim para você ir pensando junto comigo você é daquilo, daquele tipo de pessoa que vive ocupado demais você percebe que a sua vida tem um excesso de ocupação você se vê muito ocupado é, você é daqueles que gostaria que o dia tivesse mais que 24 horas a sensação que você não está dando conta Vai pensando aí é, com, com o Covid-19, né, o coronavírus O que aconteceu é que muita gente teve que botar o pé no freio Eu, você, todos nós E isso tem trazido alguns embaraços a gente vê alguns vídeos postados... nas nossas redes... até engraçados... Né? dizendo do... do sequestro... Né? que os maridos... os homens... estão passando nesse momento. Né? A gente vê... A, a, umas piadas... sobre essa adequação... desses tempos... de estarem juntos. Né? É, porque a gente não estava acostumado... Né? muitos... Né? de ficarem tanto tempo juntos. E... e esse embaraço que eu estou pensando aqui... não é só aquele embaraço na economia... Né? na produção, no comércio, no serviço... na saúde... saúde pública... É isso, isso a gente já sabe... mas estou querendo pensar aqui com você... sobre como que pisar no, no freio agora... trouxe embaraço... para a gente... é um embaraço pessoal... É, porque... Percebe, eu percebo que para algumas pessoas... É, o, des, o desconforto de ficar parado é, é muito, muito forte eu me pego muito nesse grupo né? então a gente tem que trabalhar mesmo mas voltando a, a, a pergunta né? sobre essa ocupação você se sente ocupado demais? Né? como é que você vê a sua vida? eu acompanho diversas devocionais, já um hábito meu eu costumo comprar no início do ano, no final do ano para seguir no ano seguinte é, Alguns devocionais eu recebo né, em grupo de pastores outras eu pesquiso, vou atrás mas eu tenho várias devocionais não leio todas elas todos os dias eu vou seguindo é, um caminho e vou ali pescando uma ou outra e, e nesta semana eu recebi uma, uma devocional que me fez lembrar o que a gente tem conversado aqui Especialmente o que nós falamos ontem é, sobre o desafio de, de a gente localizar na nossa vida aquele sapato que nos aperta, né? Ou seja, o que seriam os acessórios inúteis na nossa caminhada de fé. Ontem nós fizemos essa, essa indagação, né? a necessidade de nós identificarmos os acessórios inúteis que têm dificultado a a nossa caminhada na vida cristã na vida, mas especialmente na vida cristã então eu achei interessante esse, esse devocionário eu resolvi compartilhar uma parte dele com os, com os amados mas antes eu preciso fazer uma pequena, uma pequena nota para facilitar o, 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 o que vai ser compartilhado ele foi extraído de um livro do C.S. Lewis é, e o C.S. Lewis escreveu um livro em que ele analisa, ele imagina, né? Como é que seria é, um treinamento de um demônio aprendiz? É, é, uma, é uma ficção. Então ele cria uma história como se um, um demônio experiente instruísse o seu aprendiz em relação à natureza humana. E é uma fantasia mas ela diz muito sobre nós humanos, sobre como é que a gente é como a gente funciona essa é a intenção do livro especialmente é, os cristãos o que fica evidente é como que você né, no caso o, o, o demônio lá né, o aprendiz olha, observe o comportamento dos humanos e os cristãos você precisa ter um um cuidado é, e aí ele ele desenvolve então a, a o livro dele um livro interessantíssimo para ler então para nós aqui que estamos buscando a, a, a não nos distrair nessa nossa jornada da cristã, é o que nós temos conversado aqui né não nos distrair na vida a gente saber saber o que é de fato é essencial eu acho que vale a nossa atenção. Então, a história é mais ou menos assim. Eu vou tentar narrar é, de uma forma mais criativa para vocês, assim, para não ficar cansativo. Vamos comigo. Dirigindo-se a uma convenção anual de demônios, Satanás disse-lhes, Enquanto os cristãos permanecerem próximos a Deus, não teremos poder sobre eles. Portanto, 1. Um, Mantenham-nos ocupados com coisas que não são essenciais. 2. Tentem-nos a gastarem demais e ficarem endividados. 3. Façam com que eles trabalhem por muitas horas para sustentarem um estilo de vida vazio. 4 desencoraje-nos de passar tempo com a família, porque quando os lares se desintegram, não há mais nenhum refúgio depois do trabalho. 5. estimulem a mente deles com televisão e computadores, para que eles não possam ouvir a voz de Deus. Seis, encham as, mesas de, encham as mesas de cabeceira deles de jornais e revistas, para que eles não tenham tempo de ler a Bíblia. Sete, inudem a caixa de correio deles com anúncios, promoções e... E esquemas de enriquecimento rápido. Façam, que com eles, façam com que eles corram atrás de coisas materiais. 8. Coloquem lindos modelos na TV e nas capas de revistas para que eles fiquem concentrados na aparência externa. Assim ficarão insatisfeitos consigo mesmos e com seus cônjuges. 9. Asegurem-se de que os canais estejam exaustos. Desculpa. assegurem se de que os casais estejam exaustos demais para ter intimidade. Assim eles serão tentados a procurá-la em outro lugar. 10. Enfatizem o Papai Noel e o coelhinho da Páscoa. Assim vocês o desviarão do verdadeiro sentido dessas festas. 11. Envolva-nos em causas nobres, para que eles não tenham nenhum tempo para as causas eternas. 12. Torne-nos autossuficientes. Mantenha-nos tão ocupados trabalhando na sua própria força que eles nunca conheçam a alegria do poder de Deus operando através deles. Façam essas 12 coisas fielmente, prometo que funcionará. Acho que você conseguiu pegar a ideia, é, talvez você achou até forte, e eu não sei qual dessas coisas aí te chamou a atenção são coisas interessantes... que... Lewis nos traz aqui nessa pequena história... e eu acredito que elas... Essa, essas coisas façam... façam sentido... acredito que tudo que é dito aqui tem sentido... porque o que eu observo é que nós temos enchido as nossas vidas... cada vez mais preenchido os espaços... com alguma dessas coisas... Que, que são tão, tão diversas, né? e aí a criatividade de Lewis, né? é, com certeza uma ou outra coisa te chamou mais atenção, mas essas coisas acabam por se tornar aqueles acessórios inúteis na nossa caminhada de fé, quando nós nos embaraçamos com eles. Pois é, eu fiquei imaginando que se, talvez se Lewis não tivesse usado esta figura de linguagem, né, demônios falando, talvez não causaria em nós o sentimento que estamos correndo perigo. E quando você lê o livro, é, é interessante a leitura porque o inimigo é Jesus. É como se estivesse ali na toca dos ratos mesmo. E, e chama a atenção da gente. Então, espero que depois você pode rever aí o vídeo, você pode pegar essas coisas que, foi falado aqui, que foram faladas aqui e você analisar. É, e aí há uma diferença que talvez a gente precisa perceber, talvez você já percebeu isso, a diferença entre estar ocupado e ter, vou dizer assim, aprovação, ter sucesso, não sei se a palavra tá boa, mas ser eficiente no que Deus chamou para fazer... que diferença que há... entre passar a vida ocupado com um monte de coisa... e ter a vida... eu vou dizer assim... ocupada ou... saber encher essa vida... com aquilo que Deus nos chamou para fazer... às vezes estar ocupado demais... até com coisas nobres significa apenas estar sob o jugo de satanás. É... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a sagacidade desses dias... é o tempo todo desviar a nossa atenção... do que de fato a, a vida é... do que de fato importa. Por isso que essa, essa parada... pelo, pelo coronavírus... É, precisaria mexer com a gente nessas questões e eu percebo que muita gente ainda ficou o tempo todo focalizado nas mesmas coisas antes e mais focalizado no vírus no problema não, e não conseguiu fazer uma leitura de si mesmo desse tempo então para mim faz todo sentido de que tem gente achando que está bem na vida passando a vida se enchendo de coisas de afazeres, é, eu tenho uma agenda, esse ano, essa agenda eu, eu ganhei de presente, e uma pequena agenda, foi a minha esposa que me deu, e ela tem me ajudado, eu estava olhando aqui, que eu, eu, eu anoto nessa agenda, é, é, ainda de papel, né eu anoto nessa agenda, e, e a mantenho comigo, para que eu não possa me perder nas minhas coisas, então eu tenho que me cuidar, e algumas coisas que eu tenho feito usando essa agenda é perceber que há um jeito de gastar a vida, de investir a vida. Por isso que há é uma diferença, diferença entre ficar ocupado, de estar ocupado ou de ter uma vida cheia daquilo que de fato importa. Tem muita gente fazendo coisas que não é para fazer inclusive no reino de Deus, tem gente fazendo coisas que Deus não chamou para fazer. E pode aparecer que tudo isso é muito forte, que nós estamos lendo aqui, essa, essa história do C.S. Lewis, é, mas faz sentido. Ainda mais que quando a palavra de Deus diz assim, que o mundo jaz no maligno, nós conhecemos isso. A NVI traz esse texto de uma forma interessante, o mundo está sob o poder do maligno. 1 João 5.19. a gente nesses tempos nós precisamos mais do que nunca termos discernimento espiritual é, a gente precisa ter clara a noção de que o inimigo tem intenções e, e se tem uma coisa que a gente não pode acusar o inimigo é de preguiça esse inimigo ele trabalha e não podemos ignorar que está que esta, que esta verdade... É, ela, ela deve nos deixar bem atentos, bem alertas... Atento, bem, alerta, bem atentos, bem alerta agora... essas intenções dos in, do inimigo maior... É, faz com que... eu e você possamos ter uma leitura também diferente da nossa vida... a gente não vai nos, nos guiar o tempo todo pelas ações do inimigo, não é essa a minha a minha fala, mas da mesma forma que o coronavírus nos forçou a repensar a vida, eu acho que a gente precisa repensar a vida, e eu pensei que eu e você, a gente precisa ficar atento ao jeito como nós estamos preenchendo as nossas vidas, claro que nem tudo é culpa do inimigo, não estou dizendo isso, isso é uma metáfora, gente, o que serve para mim e para você é como eu tenho feito a minha vida? Afinal de contas, quem é que está dizendo para fazer o que eu tenho feito? É, tem um ditado que diz que mente vazia... Oficina de Satanás. É, eu, lendo esse texto, eu acabei descobrindo... Pelo menos vou arriscar um ditado, um trocadilho... De que agenda lotada pode ser o escritório de Satanás. Mas a gente sabe que a gente pode... contar com a mão de Deus... com a boa mão de Deus... com a boa mão do Senhor... nesses dias... a gente sabe que a gente não está... jogado nessa vida... a gente não é órfão. e a história do... do Leus... começou de uma forma que a gente não pode perder de vista... ele começou assim... enquanto os cristãos... permanecerem próximos a Deus não teremos poder sobre eles. Amado, isso é muito revelador. É Aquilo que está escrito em 1 João 4, 4, que diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O Filho de Deus não está à deriva na vida. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus remidou aquele sangue que nos purifica, nos purifica de todo o pecado ele tem uma fé que vence o mundo como a própria palavra nos ensina e glória a Deus por isso então a gente precisa fazer uma reflexão nossa hoje não para ficarmos noiados de tudo não sei se a palavra noiado diz muita coisa mas para que eu e você não percamos o foco que nós estamos conversando aqui que a Bíblia tem nos ensinado nessa jornada, nessa corrida Somos filhos de Deus e, portanto, nós temos toda a capacidade de encontrarmos vida em Deus neste mundo que é dominado pelo maligno. Mas a minha vida ela não está jogada na mão do mal e ele pode fazer qualquer coisa. Não, a atenção é de tudo isso. Olhe para a sua vida. Encontre na sua agenda coisas que, de fato, te, te aproximam de Deus ou que são feitas porque você está próximo de Deus. Se tiver coisas que você entender que não, não, não é de Deus, amado, seriamente, abandone isso. Que a graça essa graça maravilhosa de, de Deus seja com cada um de nós, hoje, no dia de hoje, a fazermos as escolhas das nossas agendas e sempre é, que eu e você possamos estar, estarmos refletindo sobre isso. Que não haja confusão, do que vale a pena na nossa vida e pensando sobre tudo isso Deus tem uma estratégia muito melhor do que a estratégia do diabo e a estratégia dele é vitoriosa e nesses tempos onde muitos olham para a confusão do mundo e, e dá aquela sensação de que essa crise é a crise do fim do, dos, dos finais de tempos e não estou dizendo que não é mas é justamente nesses tempos que nós precisamos olhar que a mensagem do Apocalipse é a mensagem que diz a história está sendo conduzida a um bom termo porque o Senhor da história intervém e puxará o ponto final é desse Senhor que nós estamos falando então, que possamos estarmos próximos deste Deus, que é o Deus da vida para que a gente possa ter saber projetar nossa agenda e nos ocuparmos com coisas que são eternas, que valem a pena. É, que Deus abençoe, então, a sua vida. E eu fiz uma oração, não sei se faz sentido para você, mas uma oração que, que fez sentido para mim. Pai nosso, santificado seja o teu nome na maneira, na maneira como lido com a vida, com a minha vida. Não permitas que me ocupe com coisas que não têm sentido para a sua eternidade. Me ajude a ter discernimento espiritual que me livre das armadilhas que vão roubar o meu foco de Ti e das Suas coisas. Não quero ter nem a mente vazia, nem a agenda lotada para que o inimigo não tire vantagens sobre mim. Em nome de Jesus. Amém como diz o texto, nós não ignoramos as intenções dos inimigos você pode usar pegando carona ainda da dica do Léo você pode usar o Salmo 37 como também a sua referência de oração nesse dia de hoje fica aí a dica também do Salmo 37 a música eu pensei em várias músicas assim de, de proteção, de cuidado eu, eu fiquei imaginando que muitas delas Enche a nossa alma e, e com certeza enche a sua Então, Mas eu caminhei no lado de uma música Foi no primeiro trabalho do João Alexandre Que ela faz a gente refletir sobre esses dois momentos Dois sentimentos Dessas duas propostas de vida Então é uma música mais para você pensar sobre isso A música chama Contraste É do João Alexandre e você colocar lá na, no Google você vai encontrar e ele, ele faz essa comparação, ele diz assim dois sentimentos profundos, dois mundos, dois corações duas ofertas opostas, dois lados, duas ações, duas pastagens ou seja, dois campos de alimento dois elos, porém paralelos, buscando alguém qual é o teu Deus? ele pergunta entre o bem e o mal, ideal é real, sem igual o seu amor, Cristo Senhor. Que nós possamos sempre encontrar o caminho do Senhor nesses dias de, de onde a nossa vida às vezes fica na berlinda entre o bem e o mal. Então fica a dica aí, aí a Giane já nos ajudou, contraste. João Alexandre Silveira, na verdade, foi lançado como grupo pescador. A voz de João Alexandre está até diferente, ele era novinho demais nessa época, <risos> mas já era benção. Fica aí então essa dica, depois você volta aí nesse, nesse vídeo e vê lá quais são as 12 coisas e olha a Deus pedindo que Ele nos livre do mal. Como foi a oração que Jesus nos ensinou, que nos livre da influência do maligno.